0: Cześć, nazywam się Edyta Hońska i witam Cię na podcaście Kreatywna Kobieta.pl. Ponieważ mieszkam w Barcelonie, przypadkiem trafiłam na bardzo kreatywną kobietkę, którą muszę Wam dzisiaj przedstawić. Jest nią Magdalena Gładysz. Macia prowadzi bardzo fajny Instagram, bardzo fajny Facebook, Hey Art Today. I co robi, o tym za chwilę nam opowie. Cześć Magda, jak się dzisiaj czujesz?
1: Cześć, witam Was wszystkich. Pomimo, że jestem bardzo zestresowana, cieszę się, że tutaj mogę być i mam nadzieję, że zaspokoję jakąś Waszą ciekawość i opowiem trochę o tym, co się dzieje, kiedy tworzymy z głębi serca i chcemy, żeby inni poznali nas z tej strony.
0: No proszę Magda, się stresuje, a mam wrażenie, że się przygotowywała co najmniej tydzień czasu do tego podcastu, bo ewidentnie wypowiada się przesympatycznie. Magda, chciałam się przede wszystkim podziękować, że znalazłaś czas, żeby przyjść, bo wiem, że też jesteś zajęta, teraz remonty prowadzicie w swoim mieszkaniu, także dużo się u was dzieje, no, ale oprócz tego przede wszystkim malujesz i, i z tego żyjesz, ale oprócz tego też pieczesz, więc to są ciekawostki, które Magda nam dzisiaj opowie, ale zacznijmy od początku jaki uniwersytet Ty skończyłaś w zasadzie, co Ty tam skończyłaś, bo to jest bardzo ciekawe i jak to się potoczyło, że dzisiaj jesteś w punkcie, w którym jesteś. I powiedz mi, bo to też myślę, że ma bardzo duże przełożenie na Ciebie, jaką rolę Twoi rodzice odgrywali w tych wszystkich Twoich marzeniach i realizacji ich?
1: Dobrze, więc jeżeli chodzi o moich rodziców, którzy zawsze mnie i moje, moje rodzeństwo starali się popychać, gdzieś tam pokazywać różne aspekty jakieś artystyczne związane z zlepieniem w gliny, z plenerami plastycznymi czy, czy jakimiś takimi działaniami artystycznymi, to mieli bardzo duży, bardzo duży wpływ odkąd, nie pamiętam ile miałam lat, około 10, a jeździłyśmy właśnie z moją siostrą na takie plenery, żeby malować naturę w plenerze, było to bardzo bardzo fajne, no i dzięki temu wszystkiemu nie musiałam długo się zastanawiać na jakie studia chcę iść i od razu wybrałam Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu na, na kierunku grafika warsztatowa jest to inny kierunek niż komputerowa z którą kojarzą ją ludzie totalnie inna technika, bo wszystko robi się jakby ręcznie no
0: właśnie, opowiedz nam szczegółów troszeczkę na temat tych studiów, bo one są według mnie bardzo nietypowe Wiesz, ja słyszałam o akademiach muzycznych, oczywiście wiem, że jest artystyczna no ale o takim warsztacie o którym Ty mówisz nie słyszałam
1: a jeżeli chodzi o ten mój kierunek, jest to kierunek wybrany przeze mnie typowo hobbystycznie, żeby też zobaczyć, czym to jest, bo czytając wcześniej, czym jest grafika warsztatowa, totalnie nie mogłam sobie tego wyobrazić. Odbitki powstawały poprzez rzeźbienie w pewnej materii, później nakładanie tuszu i odciskanie przez wielką machinę maszynę, która pasy drukarską, nazwijmy to bardziej profesjonalnie którą udostępniała nam uczelnia. I powstawały grafiki, ilustracje, które były bardzo różnorodne, trochę powiązane z grafiką komputerową, ale jednocześnie jest to bardzo długi proces po prostu nakładania tuszu, uzyskiwania różnych wypukleń na, na materii. Jest to bardziej żmudna praca, tak mi się wydaje, niż ta spędzana przez, przed komputerem. I stąd też takie moje zamiłowanie do tego, Takiego tworzenia, które jest wynikiem jakiegoś dłuższego procesu tego, że można dotknąć jakąś materię, gdzieś tam się pobrudzić, coś, coś, coś doświadczyć w ten sposób. Mhm. A
0: powiedz mi, a jak kreatywność się na to przykłada? No bo, wiesz, mówi się o artystycznie, no to oczywiście, że to będzie kreatywna osoba. Mi się wydaje, że tak nie do końca, że kreatywność mi się z kolei mm. łączy bardziej z innowacyjnością, z odkrywaniem czegoś w sobie, z pomysłowością, realizowania pewnych zadań w inny sposób. Nudzi mi się, no to wezmę, nie wiem, kartkę papieru i sobie pomaluję po prostu. To nie chodzi też jakby... Mm, Jasne, można odwzorowywać kreatywnie wiele rzeczy, no ale jak ta kreatywność u Ciebie na tych studiach się przejawiała, powiedz?
1: Jeśli chodzi o tą kreatywność przejawianą na studiach, znaczy to był w ogóle bardzo, bardzo nietypowy czas, który w jakimś tam sensie był początkiem takiego uświadamiania sobie, że... Nie wyobrażam sobie żyć, nie robiąc czegoś tak z wnętrza siebie, tak być bardzo związanym z, z tym, co, co, co chciałabym pokazywać, co chciałabym dawać ludziom, czyli, czyli te moje prace. I stąd y, pamiętam, jak rozwinęłam sobie właśnie to malarstwo do, na ceramice, na kubkach, filiżankach, bo po prostu któregoś dnia, któregoś miesiąca, gdzie nie miałam styczności gdzieś tam, porzuciłam, obraziłam się na tą moją sztukę. Weszłam właśnie do, do takiego artystycznego sklepu, rozejrzałam się i zaczęłam się po prostu zastanawiać, w czym mogłabym być dobra, co mogłabym oh. rozwinąć. Uh -huh. No i sięgnęłam po pisaki, do, do, do ceramiki. O proszę. A więc to było troszeczkę takie, nie wiem jak to nazwać, ale coś, coś w rodzaju no, takiego fizycznego poszukania jakiejś materii, z którego może w której może coś wyjść, bo zupełnie na studiach nie, nie myślałam, że mogę pójść w tym kierunku, no ale jakby sztuki plastyczne tak się przenikają, że jak ktoś jest ciekawy jednej rzeczy, no to później może i mimochodem, może to jest zawsze tak, że, że stara się, może doświadczyć czegoś innego dalej. No
0: i powiedz jak po studiach, czy dalej szłaś w kierunku artystycznym, czy to na chwilę zakopałaś i teraz odkrywasz na nowo swoje jakby talenty? Jak to wyglądało u ciebie?
1: Po studiach tak, faktycznie było, było tak, że gdzieś tam to zostawiłam na jakiś czas, a rysowałam, malowałam dla siebie w domu. Próbowałam być dobra w portretach, bo bardzo inspirują mnie ludzie, bardzo lubię malować, rysować akty. Na studiach to była najciekawsza rzecz, która, którą zawsze wkładam najwięcej serca, i, i chciałam, żeby moje prace były no, najbardziej mnie zadowalały ze wszystkiego. Ojej, z tego wszystkiego zapomniałam, jakie było konkretne <śmiech> pytanie.
0: Nie, no pytałam się właśnie jak po studiach, czy faktycznie ten artystyczny świat Cię ukierunkował i szłaś w tym kierunku, czy raczej pomyślałaś sobie nie, to nie moja branża i dopiero teraz zwróciłaś.
1: Przez ten czas, kiedy tak jak mówiłam, miałam jakiś taki zastój chwilę po studiach, gdzieś tam w środku mnie miałam wyrzuty sumienia, że nie działam, nie robię, nie, nie doświadczam tego. Gdzieś tam taka yy, yy, dziura w środku mnie była, yy, w sensie coś mi wierciło yy, w brzuchu, yy, żeby, yy, że czegoś po prostu brak. No i te kubeczki, to wszystko zaczęłam malować 4 lata temu. Do...
0: No właśnie, bo yy, nasze kreatywne kobiety jeszcze nie wiedzą tak naprawdę, co Ty robisz, dowiedzą się <grym> dopiero po podcaście, więc powiedz, czym się dzisiaj zajmujesz, jak do tego doszłeś, że, że takie piękne rzeczy stwarzasz?
1: <gry> więc kiedy, kiedy wyszłam z tego plastycznego sklepu z materiałami do, do ceramiki zaczęłam tworzyć pierwsze filiżanki były związane z makami to chyba takie jest troszeczkę typowe dla, dla rękodzielników, że że próbują tego rodzaju motyw... Roz... Naprawdę? dlaczego? Takie mam wrażenie, że osoby, które poznałam, które zajmują tak? się tym, tworzyły właśnie pierwsze ich prace, były związane z makami, z kwiatami. No proszę. I nie wiedziałam o tym, bo im teraz dłużej w tym siedzę, im więcej się dowiaduję, też obserwuję, podziwiam innych, czy się inspiruję, to... Po rozmowach okazuje się, że właśnie to było coś, coś tego rodzaju. Nie, wow. wiem, nie wiem dlaczego, ale...
0: Ale ciekawostka.
1: <grych> e, no i, 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 i co z tymi filiżankami? No i tak jak się na niej uparłam te 4 lata <grych> temu, że tak powiem e, i postanowiłam, że już nie odpuszczę, chociaż droga też była zawiła, bo robiłam to na początku bardzo hobbystycznie, e, tylko dla siebie, zanim to się zaczęło gdzieś tam pojawiać u, u innych. E, to, to tak naprawdę przez przyjazd do Barcelony jeszcze mocniej uświadomiłam sobie, że to jest to, co chcę robić w życiu i że już sobie nie odpuszcza. Nie pozwolę oh. sobie znowu stracić kilka miesięcy na to, żeby poczuć te takie wiercenie, że coś powinnam zrobić mhm. z tym, bo gdzieś tam to siedzi, ale nie wiem, dlaczego tego nie robię. Mhm. co jest nietypowe.
0: E, wiesz co, jest to właśnie... E, nietypowe i typowe, bo powiem Ci, że z iloma artystami ja nie rozmawiam, to mhm. każdy sobie mówi. Niewiele tak naprawdę od razu wskoczyło w wir artystyczny mhm. i zaczęło się udzielać i zaczęło coś pielęgnować w sobie. Mam nawet kolegę Petra Lempę, który skończył zupełnie inne studia, mhm. po czym stwierdził, że a, pójdę sobie do chóru, bo było ogłoszenie, był nabór. Um, no i dzisiaj jest fenomenalnym śpiewakiem operowym, który króluje po prostu na scenach arena międzynarodowych i sobie myślę, kurczę, niekoniecznie jest tak do końca, że mm, odkrywa się w sobie tę kreatywność, ten artystyczny światek od razu i od razu się idzie w tym kierunku, także drogie kobiety, nie poddawajcie się w poszukiwaniach swoich talentów, swoich zamiłowań, bo bardzo często jest tak właśnie, że po trzydziestce, po 40. a kobiety po 50 to już w ogóle kwitną i mówią, że nie, wtedy mi się życie otwiera, wtedy dopiero zaczynam. Natomiast też myślę, że są takie etapy w życiu i te etapy trzeba przejść, żeby może dojrzeć, i podejść do pewnych ta talentów. Nie zgodzisz się z tym?
1: A, tak, myślę, że no, żeby w ogóle chyba osiągnąć coś, co nas e, zadowoli, usatysfakcjonuje, no to droga jest kręta i długa i chyba Musi być w jakiś sposób ciężka i bolesna, bo, bo no, to, co chcemy osiągnąć, i jeśli są to jakieś tam nasze duże czy, czy mniejsze rzeczy, no zawsze pokłania mnóstwo naszego zaangażowania, energii, no i tej niepewności, że nie wiesz, jak to, czy to w ogóle wyjdzie i co będzie na samym końcu. Więc.
0: No właśnie, a co dał ci przyjazd do Barcelony?
1: Aj, ojej, przejazd do Barcelony dał mi. Obrócił moje życie o wszystko, wszystko jest do góry nogami przewrócone, przynajmniej było te półtora roku temu, a teraz już powoli zaczyna być inaczej. W każdym razie to tutaj zdałam sobie sprawę, zabawne jest to, że to dopiero tutaj uparcie stwierdziłam, że to jest to, co chcę robić w życiu i już nie chcę, żeby było inaczej. A zabawne jest to, że to dopiero tutaj, skoro nikogo tutaj nie znałam, nie znałam języka, nadal się go uczę pilnie i, i, i bardzo chcę, żeby, żeby z tego dużo wyszło. Bez znajomych, bez przyjaciół, tutaj to tu stwierdziłam, że to rozprzestrzenie, chociaż nie wiedziałam, jak to zrobić. Mhm. Nadal szukam, czytam, dowiaduję się, w jaki sposób można dotrzeć do, do po prostu ludzi, nie, nie, nie znając ich, totalnie... No to od gdzieś. czego
0: w, za w zasadzie w takiej Barcelonie zaczęłaś bo wiesz teraz zaczynam cykl właśnie rozmów z kobietami z Barcelony Polkami no bo one, te, które ja znam przynajmniej, większość z nich osiągnęła ogromny sukces albo jest na wysokich stanowiskach w różnych firmach w Barcelonie. Więc to nie jest tak straszne spakować się i tu wyjechać, mimo że się nie zna języka obcego. No ale jak Ty sobie poradziłaś, jak Ty sobie, że tak powiem, ogarnęłaś tą swoją przestrzeń na tyle, że dzisiaj sprzedajesz swoje przepiękne kubeczki.
1: A, więc chyba było tak, że powoli, powoli, co nadal zabiera czas, e, e, zaczęłam po prostu poznawać więcej ludzi przez szkołę językową, do której też chodzę.
0: A właśnie, wspomnijmy o tej naszej polskiej szkole wspaniałej Sylwii Milenki, bo z nimi tak. też będzie niedługo podcast. Niech tylko Milenka urodzi, tak. <laughs> e, bo tak naprawdę dzięki chyba tej szkole myśmy się poznały i przez Facebookę naturalnie ale e, faktycznie jest tak, że ta szkoła polska łączy nas kobiety, kobiety z różnych części świata e, Polski i z różnymi zamiłowaniami i w ten sposób poznałam nie tylko bizneswoman, no, ale <śmiech> bardzo kreatywne, artystyczne dusze z którymi bardzo miło mi się rozmawia no więc e, no, trafiłaś do szkoły polskiej I co? i co dalej?
1: Tak, trafiłam do tej naszej cudownej szkoły kreatywnej, która organizuje przeróżne w ogóle przedsięwzięcia cudowne. Trafiłam tam, zaczęłam uczyć się języka i zaczęłam rozmawiać właśnie z Sylwią i z Mileną, które były bardzo otwarte na to, co ja robię. Zafascynowane najpierw chyba bardziej tym, że piekę, bo piekłam dla szkoły ciasta. Tak... Który gdzieś tam przy wejściu można było sobie kawałek e, spróbować. Kobiety, patrzcie
0: jak kreatywność <grystanie> się po prostu może rozprzestrzenić na wiele, wiele miejsc. Ale o tym
1: za chwilę. <grystanie> Dokładnie. No i co? No i jak był organizowany WOŚP, to przykładowo oddałam swoją ceramikę. Gdzieś ktoś to zobaczył, dowiedział się. To jest proces bardzo długi, który trwało, nie jest, nie jest on absolutnie zakończony. Więc e, trochę powstało to przez szkołę, przez moje działania, jakieś tam rozmowy z galeriami... Czy z jakimiś ty... firmami też rozmawiałaś? No na ten moment to jest w fazie rozmów, tak. Nie mhm. chcę nic powiedzieć więcej, bo, bo nie wiadomo. Ale no próbuję jakby wszelkimi sposobami gdzieś tam dotrzeć do ludzi, czy, czy jak mnie ktoś... Czasami zdarza się, że kilka razy napisał ktoś do mnie, że, że, że może wprowadziłby do swojego sklepu mój produkt, co jest, co jest bardzo fajne, ale jest to w fazie no, takich jakby rozmów, nie? nic nie wiadomo.
0: Okej, okay, a wiesz co, powiedz nam wszystkim, jak Ty łapiesz tą inspirację? No bo każdy kubek jest zupełnie inaczej i owszem, masz na pewno zlecenia, masz typowe filiżanki do mm, wykreowania, że tak powiem, ale skąd bierzesz inspiracje i powiedz mi, jakiej techniki też używasz, bo na pewno są to takie kobiety, które już siedzą troszeczkę w malarstwie i byłyby tym zainteresowane. Jakich technik, jakich pędzlów, jakich farb, jak to w ogóle ta produkcja wygląda. I powiem Wam, że ja już taki kubek mam i niedługo będzie w sprzedaży u nas w sklepie, także trzymajcie mocno kciuki, żeby wszystko się powiodło. No ale opowiedz nam o tych technikach, o tej inspiracji.
1: A... Dobrze, jeżeli chodzi o inspirację, to trochę jest tak, że mnie inspiruje bardzo wiele rzeczy, które są wokół mnie. a Trochę jest też tak, że interesuję się fotografią i czerpię inspirację ze swoich zdjęć. Kiedy... A
0: no właśnie, bo ty też jesteś w zasadzie fotografem. Oj, to
1: dużo powiedziane, bardzo za dużo. Na razie uczę się mojego sprzętu, który pochłania bardzo dużo energii i przerósł mnie na pewien moment, bo też tyle lat go chciałam mieć, a tak naprawdę pierwsze miesiące rzuciłam go w kąt, bo nie sądziłam, że jest tak, tak trudno. Mhm. No ale jak chcę się być w czymś dobrym, no to musi być trudno no chyba. Tak,
0: trzeba się kształcić po prostu.
1: Tak, więc te moje zdjęcia, kiedy wychodzę gdzieś na zewnątrz obserwować, doświadczyć czegoś nowego, nauczyć się czym jest światło o tej godzinie, czym jest o innej, mhm. a, a jak wyglądają kolory, też o różnych, o różnych porach, kompozycji się też uczę, na zewnątrz, w środku w domu, różnego rodzaju działania. Więc moje fotografie trochę jest też tak, że on, to one mnie inspirują. Oczywiście jest też tak, że mm, ludzie, którzy są szczęśliwi, że kontaktują się ze mną i mówią Słuchaj, a mogłabyś mi e, zrobić kubek e, z tym i tym, bo, bo ma to dla mnie znaczenie sentymentalne? To, kiedy ja to realizuję i, i, i działam w tym, później sprawia, że na przykład przychodzi mi do głowy zupełnie coś, coś innego, coś, co mm -hmm. jest związane z tym. Więc można powiedzieć, że na ten moment nie wszystko inspiruje, bo mam listę mm -hmm. rzeczy, które chciałabym namalować i zobaczyć, jak to wow. wyjdzie. Bo pomysł, realizacja, projekt, a, a ten efekt końcowy to jest no, długa droga.
0: Popatrzcie, jak im trzeba być przedsiębiorczym też w tej kreatywności, żeby dokładny plan sobie zapisać jak, co, po kolei, kiedy, gdzie i jeszcze co w danym dniu je mam namalować. No bo pomysłów pewnie masz tysiące. A powiedz mi o technikach. Jakie techniki wykorzystujesz w swojej pracy?
1: Nie wiem, czy to można nazwać jakąś konkretną techniką. Materiały, z jakich korzystam na początku to były pisaki, dawały inny efekt niż farby, z których na ten moment e, e, korzystam, które są bardzo trwałe i, i, i pozwalają mm. mi no, no, no inaczej, jakby to, co mogę zrobić pisakiem, jest to bardziej ilustracja, zarys, Aha. taki szkic. Jeżeli chodzi o farby, no możemy tutaj uzyskać taki efekt e, e, jakiegoś gradientu, przejścia, mhm. e, e, o, obrazu. Ma, naturę bardzo fajnie się też e, maluje, czego doświadczyłam dopiero ostatnio, będąc w górach, zawierając moje kubeczki o. w góry razem z materiałami. Właśnie, chyba właśnie
0: Waldenuria. Dobrze tak, kojarzę? A. Tak, cudowne
1: miejsce, polecam wszystkim. Piękne. Przepiękne malownicze, więc... E, no nie było lepszej, nie było podjąć lepszej decyzji, niż wziąć tam materiały i, i, i usiąść, pomiędzy, usiąść pomiędzy górami. Tak, i, i, i zacząć to robić. Nie, nie Niesamowite natchnienie, miliardy zdjęć, które są w mojej głowie i czekają na, na, na przeniesienie, na, ten, na kubki, nic innego. No to powiedz teraz, no bo kubki kubkami,
0: sprzedajesz je, ale wszystko zaczęło się w zasadzie u ciebie od pieczenia w Barcelonie. <śmiech> Jak to? Od pieczenia? Opowiedz o tym.
1: Tak. Kiedy przyjechałam tutaj do Barcelony, nie znając języka, ludzi, nikogo, żyjąc z, z ekwadorską rodzinką, z którą też nie miałam zbytniego kontaktu, no bo nie było jak się porozumieć, jak, jak, jak tylko gdzieś tam mowa ciała, no to zaczęłam się zastanawiać, co mogę zrobić, żeby nie siedzieć bezczynnie i, i jak mogę bazować na tym, co już umiem. No i skupiłam się na tym moim pieczeniu, które uwielbiam, a do którego pasja też urodziła, narodziła się kilka lat temu. No i chodząc po Barcelonie z ciastami pomiędzy kawiarniami, knajpami, z, dając do spróbowania, E, szukałam tak, tak naprawdę jakiegoś miejsca, gdzie mogłabym zagrać miejsce na dłużej. Mm -hmm. e, z, z językiem, jaki miałam, bo, bo wiele osób jednak tutaj nie mówi po angielsku, więc... E... Co więcej, po
0: hiszpańsku wiele osób nie mówi, tylko po katalońsku. Ciekawostka barcelońska.
1: Tak. tak, też tak jest. No i ostatecznie skończyło się na, na indywidualnych zamówieniach na, na ciasta, no i sprzedaży ciast poprzez moją szkołę. Która była bardzo optymistycznie nastawiona, nastawiona do, no, do takich działań. to była pierwsza rzecz. A
0: dzisiaj na czym się bardziej skupiasz? Na świecie artystycznym czy kulinarskim?
1: O, i dzisiaj oddaję całe swoje serducho na malowanie filiżanek, i, i tak, to jest, to jest to. Tak tylko i wyłącznie można powiedzieć.
0: Magda, to słuchaj, kiedy spodziewać się można Twojej własnej wystawy? No bo mówiłaś, że masz wiele projektów, które realizowałaś jeszcze na studiach, więc ja się domyślam, że po prostu jakieś, jakieś ogromne rzeczy masz w domu, w Polsce nawet, pochowane. No teraz produkujesz, można to powiedzieć, kubki z pięknymi artystycznymi wzorami. No, kiedy Twoja wystawa...
1: Prawda jest taka, że jedna wystawa już była. O proszę! Tak, nasza szkoła, World Class Barcelona Language School, do której chodzę, stworzyła wystawę polskich artystów w Barcelonie. Były tam przeróżne rzeczy, rękodzieła związane z, z biżuterią, z fotografią, z malarstwem, no i tam też pojawiły się moje kubeczki. Poznałam też tam ludzi, którzy tworzą, dowiedziałam się ich drogi w pewnych momentach też była bardzo podobna do mojej, więc było to mm -hmm. wspierające, więc ta pierwsza wystawa już była. Kiedy druga, nie powiem, ale na pewno dam znać, jeśli będziecie śledzić moje kolorowe dzieła na, na, na stronie, bo to jest na razie ten nasz jedyny kontakt, strona, przez którą staram się pokazać co, co i jak.
0: mam do ciebie takie pytanie, trochę może od czapy, bo niekonkretnie artystyczne, ale z tego świata. Powiedz mi, co Ty byś poradziła kobiecie, okay. która myśli, że coś może, myśli, że ma jakiś talent, myśli, że on jest nieodkryty i chciałaby bardzo czegoś. Ale boi się. Boi się, nie wie od czego zacząć, nie wie tak naprawdę w którym kierunku pójść. Co byś poradziła takiej kobiety, kobiecie? Tak od serca.
1: Co bym poradziła, to na pewno... Mm, działać pomimo strachu, mhm. bo jest tak, że odkąd żyję ja w Barcelonie od półtora roku, co chwilę zdarzają się różne sytuacje, którym trzeba sprostać i które e, no kosztują mnie bardzo dużą energię i wychodzenie poza tą taką strefę komfortu. Mhm. E, I robię pewne działania, bardziej odważne, mniej, a pomimo strachu. Nie jest tak, że go nie czuję, tylko on jest, ale robię to pomimo. I to, to jest fajna rzecz i to bym na pewno poleciła, że to, że się czegoś boimy, ok, kiedy ten strach faktycznie jest jakiś taki, jest jakaś sytuacja niebezpieczna, no to trzeba zrobić krok w tył, ale jeżeli nic nie stracimy i jest to działanie, z którego, które może nam coś pokazać, coś wprowadzić do naszego życia, to nie rezygnować. Nie rezygnować w pomimo strachu. O, taka moja rada.
0: No to ja muszę się pod tą radą na pewno podpisać, bo e, uważam, że strach ma tylko wielkie oczy. To mi kiedyś moja siostra powiedziała i ja to powtarzam każdej kobiecie, ale e, to już um, psycholog... Um, jej Jacek Walkiewicz, tak? Walkiewicz. To Uwielbiam. on mówił, że działać pomimo tego, że się boimy, bo bać się będziemy wiecznie. Ja bałam się, kupując mieszkanie, co ja sobie, jak ja sobie poradzę z tym kredytem, Boże. Dzisiaj wynajmuję mieszkanie i się niczym nie stresuję. Martwiłam się, Boże, jak ja znajdę pracę, jeżeli ją stracę, mimo że miałam świetną pracę. Co ja zrobię rzucając pracę? Boże, jak ja sobie poradzę. Wiesz, te, stra te strachy, te, te, te bojaźnie całe życie będą z nami. A my, tak jak Ty powiedziałaś bardzo słusznie, musimy się odważyć i robić mimo wszystko swoje, mimo tego strachu, bo ten strach nie może tak naprawdę z nami zawładnąć.
1: Tak, i myślę sobie, że też trochę jest tak, że jak już podejmiemy jakąś taką odważną, olbrzymią decyzję, a to wtedy znajdziemy w sobie tą siłę i determinację, żeby jej sprostać. Mm -hmm. Tylko jeżeli będziemy siedzieć i myśleć, a co bym zrobiła, jeśli to z tego za dużo nie wyniknie, bo to trzeba się jakby wpakować, władować w tą sytuację i wierzę, że efekty e, i, i jak to się mówi, e, przyjdzie czas, będzie rada. To jest coś, a -a. Coś, coś tego rodzaju, że kiedy nas napotyka ta sytuacja, mm, która budziła w nas olbrzymi strach, okazuje się, że potrafimy sobie z nią poradzić dużo lepiej niż wyobrażając sobie nasze działanie wobec niej.
0: Wiesz, a teraz pewnie kobiety są, tak, tak, ale wy mieszkacie w Barcelonie, ale wy to już robicie, a wy to już działacie. Powiedz, jaki był twój strach w twoim życiu? Kilka takich strachów, w miejscu, z którymi się borykałaś? z którymi musiałaś żyć na co dzień, ale mimo wszystko działałaś a mimo wszystko robiłaś i nieraz na pewno płakało się w duchę i nieraz się przeżywało i nieraz mało zawału się nie miało ale powiedz w jakich Ty takich sytuacjach było żeby te kobiety, nasze kochane, kreatywne zrozumiały, że nie są same w tych wszystkich sytuacjach i w tych problemach nawet finansowych nie są same
1: mm -hmm. uh... Ojej, teraz musiałabym się chwilę zastanowić, jakie to były sytuacje a, takie bardzo potężne. Przychodzi mi do głowy sytuacja a, z zaliczenia z moich studiów, z pracowni, w której byłam tylko pół roku, bo to pracownia, a, do której nie miałam aż takiego serca i nie chciała mi takiej wybrać, ale wkładałam dużo energii w pracę, która miała być na końcu na zaliczenie. Mhm. No i na końcu rozkłada, na końcu semestru, rozkładając pracę, którym poświęciłam pół roku, rozkładając tę pracę przed profesorem, który usiadł obok mnie, chwycił się za głowę, jak je zobaczył oh yeah. i powiedział mi wiele przykrych słów, dając do zrozumienia, że nie wie, co ja robię na tej uczelni. I jakby mu było wstyd, że tam jestem, oh ale yeah, zbierali się to... wtedy ludzie na zaliczenie, bo te pracownie są często otwarte. To nie jest Aha. tak, że masz y, y, jakąś tam, zawsze, że zawsze jest jakaś taka kanciapa, że to indywidualnie mm -hmm. jest. Ludzie się zbierali. Ja wtedy poczułam, o Jezus, poczułam y, no, chyba najgorszą rzecz, bo dałam, bo uwierzyłam chwilowo przez te słowa. Faktycznie, mm. co ja tam robię. A, oczywiście płacz, o, nie tak. umiałam się obronić, nie umiałam nic wypowiedzieć, chociaż miałam tyle rzeczy. Chciałam miło powiedzieć, po prostu, że włożyłam w to całe serce to, co umiałam. Jeżeli nie wyszło, to trudno, nie mogę dać nic więcej, nie mhm. mogłam dać. A, ale nie byłam w stanie wypowiedzieć ani słowa.
0: Mhm.
1: Później oczywiście po tej sytuacji, a, kiedy to wszystko schodziło, to całe napięcie, a, i a mogłam znowu jakby być bardziej świadoma w swojej głowie, że no przecież jestem warta czegoś, potrafię coś, prawda? A, no. nie, nie dam sobie powiedzieć, że jeżeli jedna rzecz mi nie wyszła, to nie wyszło mi wszystko, bo tak nie jest, nigdy no tak właśnie. nie jest. A czasami jak się zapędzamy w tych kiepskich myśl myślach, tak. to jedna rzecz potrafi... E przyćmić całą resztę, nagle tak. zaczynamy inaczej patrzeć na Ma całą tak. resztę niezwiązaną w ogóle z tą jedną rzeczą.
0: Tak, że deszcz pada, dramat, że e, noga boli, dramat, że głowa boli, dramat, że tłuszcz mi się rozmazał, dramat, no wszystko zaczyna być dramatem w tym, w tym momencie, co nie?
1: Tak, tak, no i musi minąć czas. E, u mnie ten czas minął, podniosłam się, skończyłam studia, pod koniec których to był pierwszy moment w życiu, kiedy byłam z siebie dumna. dumna. Odczułam, co to znaczy być, być dumnym z siebie. Mm -hmm. e, niesamowite odczucie. E, <laughs> nie wiem nawet, czy to nie było najsilniejsze do tej pory, okay. bo wiem po prostu ile, ile, ile tam włożyłam serca i przez to przeszłam, przeszłam podczas studiów. Ale
0: dzisiaj nie czujesz się z siebie dumna, że mieszkasz w takiej Barcelonie? Mm. E, w zasadzie realizujesz swoje marzenia na dzień dzisiejszy, czyli jesteś artystką nie jest się siebie dumna dzisiaj?
1: Jest tak, że czuję się cały czas na, na, na pewnej drodze mhm. i chyba czegoś jeszcze tutaj brakuje.
0: Wiesz, pewien aktor kiedyś odbierając Oscara no, bardzo fajnie się wypowiedział powiedział, że on nigdy nie doścignie swojego bohatera, czyli siebie za 10, 20, 30 lat i ma absolutną rację bo zawsze będziemy mieć cele zawsze będziemy chcieć jeszcze więcej od siebie nie mówię tutaj finansowo nie mówię tutaj o innych rzeczach ale od siebie i co więcej musimy dać sobie też czas Musimy dać sobie czas na to, żeby przeżyć pewne rzeczy, żeby odpocząć od nich, żeby nabrać
1: energię i iść do przodu. Mm, tak, tak, dokładnie. Bardzo, bardzo często tak jest, jak mówisz.
0: Um, no to Magda, tak kończąc, kończąc, bo w zasadzie nie powiedziałaś mi koniec <gry> końców, jak to jest z tą twoją ceramiką, którą dzisiaj produkujesz, um, powiedz mi, jak ten proces wygląda, ile serca musisz w to włożyć, bo pytałam, ale nie odpowiedziałaś, że coś zamilkłaś, no to mówię, wrócimy do tematu i powiedz, jak to wygląda i wiesz co, fajnie by było, jakbyś też powiedziała, ile kosztuje Ciebie ta praca i ile kosztuje w zasadzie kupienie od Ciebie takiego kubeczka, bo myślę, że jest to bardzo fajna pamiątka dla wielu turystów, którzy przyjeżdżają tu do Barcelony, chcieliby mieć coś bardzo indywidualnego, na przykład, nie wiem, datę, miejsce, Pary się zaręczają, też fajnie mieć takie wspomnienie z kubeczkiem w ręku podczas śniadań wspólnych. Także powiedz, jak ten proces, jak to wszystko u Ciebie wygląda i jak to finalnie się kończy, jeśli chodzi o Twoje zarobkowanie? Bo jakby nie było, to jest biznes.
1: Dobrze, że zadałaś to pytanie, bo jest ono niesamowicie istotne, zwłaszcza dla ludzi, którzy totalnie nie wiedzą, ile coś takiego może zająć, no bo oczywiście nie robią tego, więc, więc często są nieświadomi. Jedna filiżanka, jeden taki kubeczek, e, przeważnie jest to czas, czas na zrobienie poświęca, jest około 2, dwóch, 2,5 dwóch godziny. Po tym czasie e, dana rzecz musi wyschnąć, e, po czym wypalam ją przez pół godziny e, w odpowiedniej temperaturze w piekarniku, e, no w celu Utwierdzenia, utwierdzenia tego, tego rysunku, danej grafiki. Więc jest to około 2,5 godziny 3, 3 na zrobienie takiej jednej rzeczy. Jest to czas na zrobienie jednej, jednej filżerki. Która...
0: Czy to jest też z namalowaniem? Nie, bo rozumiem, że czasami proces malowania może trwać ci cały dzień.
1: Tak, jest... Tak, 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 tak. To, o czym mówię, to jest najczęściej motyw, który ja znam. Okay. A który, którego już jakoś tam się nauczyłam, chociaż no oczywiście żaden kubek, żadna filiżanka nigdy nie będzie do siebie punkt w punkt podobna, bo to jest niemożliwe i to sprawia, że one są według mnie fajne, a, bo każda osoba dostanie coś, e, pomimo, że jest to motyw już wcześniej pokazany, a dostanie coś, co, co jest tylko jego, bo no nie istnieją dwa takie same rękodzieła. Mm -hmm. Jeśli natomiast chodzi o coś bardzo indywidualnego, co zaczyna się od długich rozmów, od tego, że osoby czasami mnie pytają, czy ja jestem w stanie portret zrobić na, wow. na, na, na czymś takim, nie, nie jestem w stanie, ponieważ jest to za mała materia, mhm. a nie mam też odpowiednich mat materiałów jakby do tego i no po prostu nie, nie, nie ma takiej możliwości, jeżeli chodzi o portret, o przeniesienie no jeden do jeden takiego, takiego podobieństwa. Ale
0: ty mówisz o portretach, w sensie na przykład e, masz fotografię, z, zdjęcie, tak, twarzy czyjś. na bądź o taki. Tak. Portret. Ale tak. na przykład o taki rysunek, że kobieta siedzi sobie na łóżku, na przykład będąc w ciąży, bo dzisiaj taki kubek widziałam, to by było możliwe do namalowania.
1: Myślę sobie, że bardziej bym chwyciła się za to w formie rysunku, szkicu. Mm -hmm, Byłoby mm -hmm. to na pewno dużo ciekawsze, bo im mniejszy element na tej filiżance, tym tak naprawdę on mniej ciekawie wygląda.
0: No tak, faktem jest, że te filiżanki nie są ogromne, to nie są wielkie kubki, to są w zasadzie kubeczki na małą kawę, na espresso, tak? no to musimy faktycznie to zaznaczyć.
1: Tak, dokładnie. Jedyny taki największy projekt, jaki wykonałam, to było dla chłopaka, który chciał właśnie dla babci miejsce miasteczko, rzeczywiste, rzeczywiste hiszpańskie miasteczko, w którym się urodziła babcia. Oh. I to też było olbrzymie wyzwanie. Zajęło mi 6 godzin. Wow. 6 godzin, czyli taka prawie dniówka jednej osoby, więc a propos ceny, tak, jest to też niemożliwym sprzedać coś takiego za 20 czy 30 euro, ponieważ...
0: No to sam kubek w ogóle, umówmy się, kosztuje, tak, tak? Jakby proces jest
1: taki, że ja kupuję materiały, filiżanki, kubki, talerzyki, bo tak naprawdę, jeżeli ktoś ma swój pomysł, czy miski, ostatnio zaczęłam też rysować miskę, miski, na miskach, tak, grafiki na miskach.
0: A na misach, tak. A na mis miseczkach takich do jedzenia, śniadania na przykład, tak? Tak. Już... Do... Okej, okay, do sałatek
1: tak. Do sałatek, okay. tak. Ja e... sobie
0: wyobraziłam ogromną miskę, w której nogi moc.
1: Chyba misę! Klient nasz pan, jeżeli ktoś ma takie widzi się? śmiało można pisać. Ja jestem elastyczna. Każdy A... projekt jest wyzwaniem. Także... Chyba marzy mi się kąpiel po prostu. Już
0: niedługo, już niedługo. No nie, ja spokojnie, po prostu słuchajcie, jest tak gorąco w Barcelonie, że czasami to e, e, naprawdę nie idzie wytrzymać, a musiałyśmy wszystkie okna tutaj pozamykać, żeby nie było gwaru z zewnątrz. Ale wracając właśnie do tak. Twojej pracy i tych cen, jak to się przekłada, powiedz? A
1: więc jedna filiżanka czy kubek, jest to koszt 28 euro. Mhm.
0: W sensie nie... jakby sprzedaż takiego gotowego kubka tak. wypalonego już z tak. rysunkiem. Tak, mhm.
1: jest to 28. To nie jest
0: dużo, 28 euro w zasadzie, bo, no bo przeliczając na polskie, no to niech to będzie około 100 zł, mhm. e, no to z całym szacunkiem, ale myślę, że nie, takie kubki powiedzmy e, zrobione, że tak powiem, w Starbucksie, e, mhm. czy takie po prostu niemalowane, nie no to myślę, że kosztują więcej na pewno niż 100 zł, więc myślę, że te 28 euro to wcale nie jest jakaś wysoka cena z taką pamiątkę.
1: No przede wszystkim trzeba pamiętać, trochę pomyśleć o osobie, która to robi, bo niektórzy myśląc, wow, 28 euro, tak, może przyjść im do głowy niestosowne porównanie tego do kubka robionego przez maszynę, który no wychodzi właśnie. w ciągu kilku sekund. A... I, I
0: faktycznie jest może tańsze w hurtowym też zakupie, tak. no ale pójdziemy tak. sobie naprawdę do, no w Barcelonie jest taki znany sklep, Jakąś na no tą skrówką hop, coś tam, ale hop. Mhm. Umówmy się, no wcale te kubki nie są tanie. One się zaczynają od 15 euro w górę. Podobnie jak pójdzie się do Ikei, no to też jakiś przepiękny kubeczek, który jest sprecyzowany i akurat to co chce. Wcale nie kosztuje 5 zł umów. No więc. No, to jest klarowne. To powinno być klarowne. Natomiast rozumiem, że ludzie zdają, myślą sobie, Boże, 28 euro za jeden kubek? O matko, oszalałam. No ale za jaki kubek? To jest pytanie.
1: Tak. ja też czasami się czuję taka powołana, że tak powiem, do mm. tego, żeby uświadamiać, bo rozumiem, że ktoś nie wie, że zrobienie tego to nie jest godzina, to nie jest dwie godziny, to jest proces, to jest długi proces to nie jest tylko jedna warstwa farb, to jest druga, trzecia. Żeby nałożyć jakiś element, muszę czasami poczekać 10 godzin, muszę czasami poczekać 5 godzin, żeby warstwa pod spodem dobrze wyschła. Mhm. Tak więc jest to 2-3 godziny zrobienia takiego, takiego kubka, więc myślę... Razem z wypaleniem około 3 godziny, dajmy na to, 2,5, więc ja się czuję, że to jest uczciwe po prostu i dla mnie to mhm. też dużo Znaczy... Dla... znaczy
0: y żeby tak naprawdę tak naturalnie spojrzeć no jest to praca artysty Picasso nie wyceniał swoich obrazów, one się po prostu sprzedawały, jak świeże bułeczki i zarabiał kupę kasy mimo, że ja sobie patrzę na taki obraz i z całym przedsunkiem do Picasso no nie powiesiłabym czegoś takiego w domu, tak? Ale mam koleżankę tutaj, Anię Krepę, która namalowała przepiękny obraz. I jeszcze ja się z nią licytowałam, że Ania, ja Ci więcej zapłacę, Ty się nie wygłupiaj, same te sztalugi, ile Cię kosztują. I się zaśmiała, że pierwszy raz widzi takiego klienta. Natomiast myślę, że to jest, wiesz, że ludzie się zaczynają edukować. Ludzie zaczynają tą kreatywność i to rękodzieło postrzegać naprawdę jako szlachetną pracę, która naprawdę jest bardzo wymagająca. Bo psychicznie, emocjonalnie, wiele rzeczy, które na pewno malujesz też jakieś emocje w, 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 że tak powiem, włączające... Mnóstwo,
1: całe mnóstwo. Czasami mam wrażenie, że nie potrafiłabym wykonywać w pracy niezwiązanej z moimi emocjami. Jestem trochę taka, że muszę to czuć całą sobą i i z kolei, kiedy wkładam w ręce namalowany kubeczek osoby odbierającej, to, to te emocje też z tej drugiej strony widać i to jest no, najlepsza zapłata. I na, no, Każda taka, ta, taki moment, tutaj jest takie pojedyncze zwycięstwo.
0: I tym przemiłym akcentem myślę, że zakończymy dzisiejszą rozmowę. Tak. Kreatywność i to, że ktoś tą kreatywność wykorzystuje w biznesie, w życiu, tworzy, realizuje, działa, co więcej planuje wystawy, zakłada sobie kolejne cele. No jest to przepiękne, można tego słuchać naprawdę godzinami e, i podziwiać. I cieszę się, że wzięłaś udział w tym podcaście, bo myślę, że e, naprawdę wiele kobiet z tego skorzysta, bo wiele kobiet coś tam sobie w domu dłubie. Nawet mm. moja mama robi przepiękne zimowe czapki i rękawiczki. Ja mówię, mamuś, zrób tego więcej, będziemy sprzedawać. Nie, no co, ty tam w sklepie pójdziesz sobie za 20 zł, kupisz, się nie wygłupiaj
1: nie ma porównania, po prostu jak ktoś robi od serca do serca i każda rzecz jest tak samo ważna, to to musi iść w świat, niech, niech ktoś to odczuje, to co druga osoba włożyła do środka tego
0: wspaniale i dzielmy się tym, tą kreatywnością, dzielmy się dobrem i tym przemiłym, przemiłym akcentem kończymy dzisiejszą rozmowę. Magdo, bardzo Ci dziękuję, że się pojawiłaś, że przyszłaś, że chciałaś. Za Pomimo chwilę strachu, tak jestem. Przybyłam. Widzicie? Pomimo strachu można nagrywać podcasty. Um, także my zabieramy się, moje kochane, za wino, a Wam życzymy miłego i spokojnego wieczoru. Pozdrawiamy.